0: Las Águilas a sacar la cara por México que Seguir trabajando para, para estar mejor y, y qué mejor que meter la, las que tengan ¿no?
1: Aquí hay que seguir rompiendo en Europa Guardado y compañía en territorio mexicano
2: ¡Edison!
1: goleador charrúa en la Argentina.
2: Tratar de llegar lo más
3: lejos posible y lo que sí les digo es que México puede ser el caballo negro en el mundial.
1: Los 12 guerreros por la historia porque siempre es un buen día para hacer una acrobacia como Slatan. Por eso ya comienza una nueva emisión de Total Sports. Si sí están en el lugar correcto, bienvenidos a Sports junto a Edgar Jiménez. Les saluda con mucho gusto, Eric Fischer. La casa de la maldición abrió sus puertas, la casa del 2 a 0. Y ojalá hubiera sido 2 a 0. La América se llevó 4, donde los sueños se convierten en pesadillas para el fútbol mexicano. Selección y clubes, ¿qué cosa en esta Liz Mi querido Edgar, te acompaño con el gusto de siempre.
4: ¿Cómo estás, Eric? Ya lo decías, las sorpresas, ¿no? Eh, Columbus casi siempre con mucha nieve, ahí se congelaba la selección mexicana y ahora fue el equipo de Jardine que ya estaba clasificado, pero sí se lleva una goleada escandalosa, se defiende sí. muy mal el América. ¿no?
1: Muy mal, dónde está la defensa la dejaron fuera, así las cosas, vamos a ir directamente a la cancha de Columbus Crew, ganaron los de amarillo, pero no los mexicanos, los estadounidenses en actividad de esta Lisco 2023. Ahí está André Jardine. Venían de golear 4-0 al San Luis City. Y el equipo del Columbus había vencido también al mismo San Luis, dos tantos a uno. mire, al minuto uno, Kevin Álvarez, luego Quiñones y el portero define. Se quedó Henry Martín en la banca, ¿eh? Jardines se fue con un hombre en punta Y lo hizo con el colombiano al 29 Ese tiró libre para América El disparo y hasta el fondo Kevin Álvarez, tercer gol con las Águilas Dos en esta Leeds Cup El pase Miguel Layún fue bueno Y lo que le sigue ahí recibe solito Sin marca, cruza el disparo Y al portero se le va Minuto 41, Steven Moreira Deja para Juan Camilo Hernández Dígale Cucho, le pega y hasta el fondo Vence Luis Maragón que estaba enojado el ex de Watford, Getafe y Mallorca, el Cucho Hernández, el primero para su equipo Luego, el América y la Mala Fortuna, Sendeja recupera, Quiñones define, pero ¿qué cree? El quitarrizas se marca posición adelantada y el árbitro era mexicano, Fernando Guerrero Al 60 le anularon otro a Leo Suárez, jugada con Quiñones Luego, Malagón derriba a Mohamed Farsi, penal Y el Cucho lograba el doblete, tres en el certamen el América estaba contra la pared, dos tantos contra uno, minuto 81, trazo para Atmussen, centro le queda a Julian Gressel, recupera a Christian Ramírez y hasta el fondo ha pasado en esta liga por el Dynamo, por Los Ángeles, por Minnesota y en Escocia con el Aberdeen interesa a 1 marcador y al 90 más uno Moreira conduce, entra al área define goleada sin misericordia del Columbus Crew de Wilfred Nancy sobre el América de Andrés Jardine las Águilas. Advanced and went against the Chicago Fire. The, we started well, and after that, we had a moment where we struggled a bit. And uh, I'm really pleased of the fact that my players they didn't quit. Because Pat did the, the first save, okay, and after that, we
3: we were good, and we had moments where they had the ball. But uh, we stay together.
0: Hay que en un primer momento reconocer el buen nivel del rival, eh, iniciar una buena partido, tiene realmente un buen equipo muy bien entrenada. Quiero mirar el partido nuevamente. No me gusta mucho analizar los partidos, eh, sobre todo las derrotas que tú te calientas tan tan temprano. Pero las sensaciones que primero el placar no refleja, no no refleja el partido. Fue demasiado largo. Fuimos imprecisos en las dos grandes áreas. Tenemos chances algunas para salir a frente. También es impreciso cometer algunos errores atrás contra un buen equipo. Bien, el placar siempre va a ser duro como, como fue este.
1: ¿Cómo queda el grupo Centro 1? Columbus Crew califica en primer lugar y enfrentará en la ronda de dieciseisavos a Minnesota United. América, gracias a la goleada sobre el St. Luis, también avanza y va contra Chicago Fire y el San Luis está eliminado. Si usted le va al Columbus y se pregunta, ¿dónde quedó el chino Lucas el Arayán, Bueno, pues el cordobés se suma al fútbol de Arabia Saudita. El Alfa T anunció la contratación del exjugador de Belgrano y de los Tigres en México, proveniente del Columbus Crew. Horas antes del partido contra América se estaba listando para jugar contra las Águilas y dijeron, ¿sabes qué? Te vas a Arabia Saudita a cobrar en petrodólares. ¡Adiós al chino! Se va al fútbol. Uno más, Arabia Saudita. Y ahí está en redes sociales, unos lo reciben y otros lo despiden. Bienvenido Lucas El Arayán, a la Liga Elite con el Alfa T de Arabia Saudita.
4: Y continuamos con más acciones, Puebla contra Chicago Fire. Chicago que en su debut tuvo victoria, Puebla que recibió cuatro goles, aquí se la perdía... Sherdan Shakiri que mandaba el servicio, capitán y líder de este conjunto de Chicago Fire. Puebla, remate de Luis García, se iba afuera, estábamos 0 por 0. así terminábamos los primeros 45. Shakiri, el ex de Liverpool con el centro para Gastón Jiménez y llegaba el primer gol. Aunque no, nos dicen que había fuera de lugar, offside del Suizo. Antes del servicio ya estaba adelantado el gol del Puebla. Brian Angulo con un disparo excepcional de pierna zurda, 1 a 0. Después Carlos Baltazar complicó mucho las cosas para la franja. Entrada muy fuerte sobre Shakiri que cobraba tiro libre. Desviaban y se empataba el marcador 1 por 1. La araña ya no pudo hacer nada por ese balón. Brian Angulo. Y después iba a llegar la tajada del guardameta que surcaba Los Aires. Desafiaba las leyes de la física. Rasguñaba ese balón. Se nos terminaba el tiempo y nos íbamos a penal Mancuello. Anotaba por el Puebla, penal 10 anotado por La Franja, llegaría Sicos Rafael de Pierna Zurda lo volaba y el Puebla ganan penales, pero de todos modos está eliminado, Chicago Fire está en la siguiente ronda. Así quedó el grupo Centro 2, Chicago Fire, con 4 unidades, diferencia de más uno, Minnesota Ubicado en segundo puesto que se medirá Columbus Crew, Chicago Fire a las Águilas del América y Puebla se despide con un
1: punto. Hace ya 10 años una década completita nuestro HH Héctor Herrera dejó Pachuca para comenzar su aventura en Europa con el Porto. Desde ese tiempo no ha jugado ante su ex equipo. La Leeds Cup le dará esta oportunidad cuando el Houston Dynamo se mira a los tuzos en la ronda de 16 avos de final. Héctor Herrera vivirá un
5: momento muy especial en la ronda de 16 de final en la League Cup, cuando enfrente con Houston Dynamo a los Tuzos del Pachuca.
0: Muy, muy contento de poder enfrentar a, a Pachuca, que fue el equipo que, que, me, que me dio la oportunidad y que me hizo crecer como persona, como, como jugador. Eh, y bueno, es un orgullo poder enfrentarlos.
5: El cariño por el equipo que lo debutó como profesional no quita su deseo de ganar con su actual escuadra.
0: Obviamente les quiero ganar, ¿no? Si uno juega siempre para ganar, pero bueno, será un placer poder enfrentarlos y poder saludar a, a mucha gente que, que me ayudó y que me vio crecer en. En todos los aspectos
5: Herrera solamente tenía en mente verse las caras Con un equipo en la siguiente fase Y no era precisamente el Inter de Miami con Messi
0: Yo hacía changuito para enfrentar a Pachuca No porque tenga miedo de Miami Sino por eh, El partido especial que, que significa para mí ¿no? Creo que cuando quieres ganar El que sea está bien
5: Un encuentro con sabor especial para HH y los hidalguenses En el que el corazón queda de lado Por un boleto a la próxima ronda
1: el martes no hay actividad en Lixco, pero el miércoles agárrense que ya son partidos knockout, eliminación directa, el campeón de Major League Soccer Los Ángeles de Carlos Vela contra los Bravos de Juárez, mazatlán Dallas, Miami-Orlando y Pachuca-Houston. Y Jaime Lozano asistió
4: a la Arena de la Ciudad de México para apoyar a la selección mexicana de básquetbol ante Argentina en el partido de despedida previo al Mundial a disputarse en Filipinas, Japón e Indonesia. El ex técnico interino fue cuestionado sobre su proceso al frente del tri y esto dijo.
6: Jimmy, ¿tú cómo estás? Profesionalmente, ¿cómo te encuentras? Pues
4: feliz,
5: feliz. Eh, me llegó una oportunidad en un momento en el que no la esperaba y, y soy alguien que le gusta mucho prepararse y estar listo para cualquier circunstancia, cualquier opción. Y de momento tranquilo.
6: ¿Cómo te hace sentir que eres la opción número uno para los jugadores y también para mucha afición?
5: No, nada. La verdad que cuando las cosas van bien, creo que ellos también se sienten bien y están tranquilos. Y, y ver, digo no me corresponde a mí decir. Eh, yo espero la mejor decisión para el fútbol mexicano. No para mí, ni, ni mucho menos, sino para el fútbol mexicano. Y y que, que haya proceso simplemente, me gustaría eso verlo, ¿no? Me gustaría verlo, o he pensado siempre en eso
1: desde que era jugador y ahora que soy técnico.
6: En el Mundial del 2007 celebrado en China, la guardameta alemana Nadine Angerer se convirtió en la única portera campeona del mundo sin haber aceptado un solo gol en contra en el evento, cosa que por ejemplo nunca ha sucedido en el torneo varonil. Buchanan's Pineapple. It's piña.
3: It's new. It's yusiness. It's
2: yummy. That's enough.
3: Enough.
2: Buchanan's Pineapple. It's piña. ¿Piña?
1: Mire qué juego, ¿eh? A dar el todo por el todo. Las actuales campeonas olímpicas Canadá, las Canucks contra las Matildas australianas, que son organizadoras de este certamen, conjuntamente con Nueva Zelanda. Y que en este mundial ganaron a Irlanda, pero perdieron con Nigeria. ¿Y qué pasó al 8? Se marca fuera de juego después del tanto de Hayley Raso. Se pedía posición de fuera de juego. Lo analizaron en el bar y dice, se vale, no se vale. A final de cuentas tuvieron que perder algunos minutos y la silvante dice, vamos, el gol cuenta. 1-0 Australia sobre el equipo de la hoja de maple. Y al 38 viene ya la debacle. La debacle canadiense, tiro de esquina, no puede sacar la saga. Carly Razo con el doblete, segundo tiempo al 56. Caitlin Ford conduce y la deja para Mary Fowler, la jugadora del Manchester City en Inglaterra, 3 a 0 ganaba Australia las Matildas, en tres ocasiones han llegado a la ronda de cuartos de final pero de ahí no han pasado, este resultado les ubica en octavos pase para Evelyn Belimbier, toca para Dean Rhodes y luego la tajada de Mackenzie Arnold, la eh, tenemos en pantalla muy valiente, luego esto, falta de Fleming sobre Katina Gorri y quién cobra, ah, a Stephen Katnick con el disparo, 4 a 0 Australia avanza, Canadá campeonas olímpicas están eliminadas
4: Seguimos con la jornada 3, Grupo B, Irlanda contra Nigeria. Nigeria que había vencido a Australia, había sorprendido. Primeras aproximaciones, Liliac, con el tiro cruzado y que se iba cerca. Respondía Irlanda. Centro, balón para Kiara Caruza, remate y ataja Nadossi, la guardameta nigeriana. Acciones de la parte complementaria, Liliac, iba a tener este cabezazo. Había desvío por parte de la guardameta, se iba al travesaño hacia Clap. Y para afuera, gran jugada que estaba tejiendo el equipo africano, sin embargo, no podía caer el gol. Rashid Ajibade salió y así recortaba Courtney Brosnan. 0 por 0, continuamos en el encuentro. Tiro de esquina, Kiri Maccabi, cerrado, casi era olímpico. Se estaba metiendo en zona peligrosa, al final Irlanda y Nigeria no se hacen daño, 0 por 0. Así quedó el grupo B con Australia con seis unidades, diferencia de más cuatro Nigeria. También clasificó a la siguiente ronda y la gran sorpresa, Canadá, campeonas olímpicas en Tokio 2020, no estarán en la siguiente ronda.
1: Costa Rica, venga la cele, enfrentando a la escuadra de Zambia, el conjunto africano debutante en líderes mundialistas, mientras que Costa Rica... Hace unos años fue el primer país centroamericano en calificar a la justa de cada cuatro años, pero Zambia se puso adelante, volea de Lushomon Beba, defensa central de 22 años, ya ganaba el conjunto de Zambia. Luego, penal con polémica, barrida de Mariana Benavides, cae Bárbara Branda, dicen, se dejó caer y se marca penal. Y la misma Barbara Branda, la número 11 en la playera, que juega en China, puso el 2 por 0 segundo tiempo Mara Paula conectaba de cabeza portera, pero el remate de Melissa Herrera del Bordú ponía al conjunto Tico con su primer tanto en esta Copa del Mundo esas son buenas noticias, por supuesto que ya no peleaban calificación, pero el estar ya es un triunfo para la Sele las Ticas y al 90 más uno Zambia, Rachel nanji 3 a 1 Zambia sobre Costa Rica, ambas están fuera Nos vamos a las acciones de Japón
4: contra España, duelo que no tenía antecedentes. Primera ocasión que se enfrentaban en una Copa del Mundo. Millasagua que le ponían el balón dentro del área. Y así Millasagua marcaba el primer tanto. Apenas al minuto 11. Un buen servicio. Mejora el sprint. ¿Y qué me dicen de la definición? Pegadito al poste, la guardameta no se lo esperaba. Al 28, contragolpe, Rico Ueki, busca el espacio. Atención con lo que va a ser de pierna derecha, dispara y un desvío por parte de la defensa española. Pero Japón ya lo estaba ganando 2 a 0. La guardameta, por más que se estire, ya era muy complicado por ese desvío. Las niponas tenían la ventaja. El 3 a 0, Hinata Miyazawa con el tiro y el golpe festejaba... En el césped, porque le están ganando mucho la espalda a las defensas de España, 3 a 0, pero la cuenta se cerraría 9 del final. ¿Quién iba a llegar? Tanaka con este disparo, un golazo, una joyita, Japón gana 4 por 0, cierra con tres triunfos la fase de grupos. Así está el sector C con Japón, marcha perfecta, diferencia de más 11, España se quedó en 6, también clasifica la siguiente ronda, Costa Rica y Zambia se despiden de este Mundial de Nueva Zelanda y Australia 2023.
1: Los partidos para este martes para cerrar su fase, grupos en el grupo E, prácticamente todos pueden calificar, Portugal tiene un punto más que Estados Unidos, Team USA va por el boleto a la siguiente ronda y Vietnam va a enfrentar a los Países Bajos. Eso en el grupo E. Y tenemos también el grupo D, Haití contra Dinamarca. Una victoria de Haití puede poner en fuego este grupo porque China se va a enfrentar al actual campeón europeo, la selección de las Leonas, Inglaterra. Esto este martes.
4: Y al regresar les diremos qué pasa con el futuro de Irving Lozano. ¿Se queda en Europa o no?
1: Nunca en la historia el clásico andaluz se había disputado fuera de territorio español y va a ser la primera vez, y si sabe dónde, se va a jugar en Guadalajara, Jalisco, México. El Real Betis Balompié de Andrés Guardado contra el Sevilla de Jesús Manuel Tecatito Corona. Y si para hablar de fútbol se trata José María Garrido, me quiero, Chema, te saludamos con mucho gusto. De cara a este clásico andaluz, me imagino que Guadalajara anda muy contento, mi Chema.
7: Sí, ¿cómo están? Eh, Eric, Edgar, qué gusto saludarles, un abrazo muy muy buenas tardes, un saludo muy grande desde Guadalajara y justamente a espaldas nuestras está realizando el primer eh, entrenamiento en territorio tapatío, el conjunto bético, eh, el cuadro de Betis eh, se vino a trabajar aquí a las instalaciones de la Universidad Panamericana eh, hubo atención a los medios de comunicación, solamente 15 minutos de poder observar la práctica ya con con incluido, por supuesto con el propio Andrés Guardado y bueno, realizando el equipo del ingeniero Pellegrini, su primer práctica y adaptación futbolística también a este entorno mexicano. Sabemos que para, para el español habitualmente venir a jugar a México, a realizar actividad física a México es completamente distinto por cuestiones simples y sencillamente ya del cambio de horario, por cuestiones también de altitud y demás cuestiones, eh, pero el equipo del de Betis ya está, insisto, realizando su primer entrenamiento. Por aquí andaba la familia de Andrés Guardado, también el, el representante del propio futbolista, algo que, que nos llamó un poco la atención, pero que, bueno, pues también resulta interesante ver que la familia del propio futbolista Tapatío está aquí en esta universidad y eh, al pendiente de lo que realiza el, el zurdo de la colonia de la estancia aquí en esta primera práctica en Guadalajara, Eric Edgar.
4: Y Chema, ya lo decías, ha generado expectativa con los familiares de, de Andrés Guardado. Con la población, ¿cómo va la venta de boletos para este partido? Ya que hay dos mexicanos con ese ingrediente especial para este gran duelo.
7: Fíjate que, mi estimado Edgar, te, te mando un abrazo antes que otra cosa, va, va, va bien, ¿eh? no sé si como para, para hablar de que haya un, un gran lleno pero sí se habla de que la, la respuesta del aficionado aquí en Guadalajara ha sido importante como ustedes ya lo comentaban desde el inicio ver un clásico andaluz acá en México y sobre todo en Guadalajara es algo completamente especial, algo que es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, si bien es cierto, Guadalajara es una ciudad que vive clásicos y que los vive de manera intensa, pero uno de esta magnitud, de esta categoría Teniendo a dos equipos con la trayectoria y la trascendencia Y entendiendo también que es un clásico estrictamente regional de, eh, de, de Andalucía, de, de, de Sevilla Bueno, acá también se viven los clásicos de manera intensa Y seguramente Edgar, el, el miércoles por la noche en el Estadio Acron Se va a traducir en una gran, una extraordinaria entrada para ver estos dos equipos Y también ver a los dos futbolistas mexicanos eh, en el terreno de juego frente a frente
1: la gente que sigue, mi querido Chema, el fútbol internacional también debe estar muy pendiente de Isco, porque si hablamos de futbolistas exitosos, bueno, nada más ha ganado cinco Champions, cuatro mundiales de clubes, tres ligas españolas con Real Madrid, donde se convirtió en un referente en la década anterior. Isco no ha debutado con el equipo de Betis y podría hacerlo precisamente este jueves en el Acron contra la escuadra de Sevilla. Que
7: de hecho, eh, Eric, te, te, te cuento, el, el, el primer contacto de la afición eh, Tapatía ha sido buscando específicamente a Andrés Guardado y a Isco Alarcón estaban aquí a, a espaldas nuestro, eh, eh, se encuentra un gimnasio donde hicieron la, la entrada en calor en, eh, para esta práctica, y al momento de cruzar por este pasillo para pasar a la cancha los que más han llamado la atención de la afición han sido el propio Andrés por, por razones obvias, por supuesto y el propio Isco Alarcón, por lo que ya comentaba se está dando sus primeros pasos como jugador del, del equipo verde y blanco, y por supuesto ha llamado la atención de toda la gente que espera conocer a este eh, futbolista de, de otra talla internacional ¿no? eh, una, insisto, una Gran expectativa la que está despertando el equipo del Betis, y seguramente también el día de mañana que estemos presentes en la práctica del cuadro del Sevilla ocurrirá algo exactamente similar.
4: Pues sin duda está generando mucha expectativa este encuentro. Hay buenos ingredientes, Chema. Mañana ya lo decías, entrena el Sevilla. Como siempre, muy completa la información. Te mandamos un fuerte abrazo.
1: Igualmente, un abrazo para ustedes. Saludos, buenas tardes. Abrazo, querido Chema. Lo que pasa en Guadalajara. El señor Garrido sabe lo que pasa Ahí está Sevilla contra Betis Tecatito contra Guardado Ah, este juego va a estar bueno Y lo que le sigue Canales ya no va a estar con Betis Porque ahora está con Rayados de Monterrey de ahí viene la nueva joya del balompié mexicano ¿eh? Del Real Betis de Manuel Pellegrini Y hablando de joyas Cristiano Ronaldo también quiere seguir jugando A gran nivel y el Al-Nazar Estaba jugando el campeonato de clubes Campeones de Arabia Saudita bueno, pues contra un rival que no figuraba como de los grandes favoritos el Monastir. Y al 42, Abdullah Ram Garef deja Anderson Talisca. Brasilero es del Guangzhou y del Bélgica. 1 a 0 ganaba el conjunto de CR7, el famoso bicho, pero siempre hay al 66. Ali Laguami intentaba rechazar y en su propia portería, además bonito gol. ¿eh? El portero no se lo esperaba, uno a uno le estaban empatando el equipo del CR7. Al 68, pase filtrado para Kuraichi y define dentro del área, pero viene el Quitarrizas. El asistente número 2 levanta su bandera. Se van al bar y si sí había posición de fuera de juego 1 a 1, luego al 74, ¿quién remata? Usted lo conoce, Cristiano Ronaldo de cabeza, venía de empatar sin goles contra el Al-Shabaab, este partido tenían que ganarlo y ya tenían la ventaja de 2 a 1, al 88, Abdulela Al-Amri, estaba marcando la tajada del portero, el remate en primera instancia de Cristiano, que estaba participativo en el encuentro y al 90. Uno más, el 4 a 1 celebra con pirueta Abdul Salís Saúl El, el Aui, el siguiente partido de Cristiano y del Al Nazares contra el Zamalek que dirige Juan Carlos Osorio, el técnico de la selección mexicana de fútbol.
4: Y medios de comunicación en Italia informan que Irving Lozano vive sus últimas horas en Europa. El atacante mexicano ya tendría un acuerdo con el AFC de la MLS a cambio de 20 millones de euros. El Chucky llegaría a la escuadra de Carlos Vela y así podría una pausa. Seis años de jugar en Europa con el PSV de Holanda que estuvo de 2018 a 2020 con el Napoli. Fueron un total de cuatro campañas y un escudeto. Así los números de Chucky con el conjunto del Nápoles, 155 partidos, marcó 30 goles, 14 asistencias, 20 tarjetas amarillas, una expulsión y decíamos, es el vigente campeón de tierras italianas.
1: Hablemos ahora del futbolista mexicano de moda, ya sabe de quién... Se trata, Santiago Jiménez, espectacular campaña con el Feyenoord y va por su siguiente reto que es mantener ese paso goleador en el balompié europeo. Por eso vamos a repasar juntos cómo les fue en su segunda campaña a los goleadores mexicanos en el viejo continente.
5: Santiago Jiménez está por comenzar su segunda temporada en el fútbol de Europa. El atacante del Feyenoord, que rompió la marca de los 20 goles en su primer curso que ostentaban Javier Hernández y Luis García, ahora va en busca de la consolidación en el viejo continente.
0: Siempre trato de, de estar lo, mejor, lo más antes posible porque jugamos una final en pocos días, entonces mientras, mientras antes mejor y nada, hay que seguir trabajando para, para estar mejor y, y qué mejor que meter la, las que tenga, ¿no?
5: pero la tarea de mantener el ritmo en su segunda temporada no será sencilla. Luis García con Atlético de Madrid apenas superó la docena de goles en un torneo donde no pudo ayudar a los colchoneros que terminaron con un decepcionante lugar 12 en la liga. Por su parte, el chicharito que revolucionó la Premier en su primera campaña como campeón en la Premier y subcampeón de Champions, llegó a la cifra de 12 goles sufriendo con las lesiones y resignándose con ser segundos en Inglaterra. Por eso, la principal tarea para Jiménez será la de mantener el ritmo goleador y despertar el interés de los grandes de Europa con sus destacadas actuaciones.
1: Arnés López, el técnico, le tiene toda la confianza, ya lo pone siempre de titular y estos son sus números en la primera campaña. 41 partidos disputados, 23 goles, 6 asistencias y 8 tarjetas amarillas los números del Chaquito o Bebote Santi Jiménez.
4: Y hay novedades con los Pumas de la universidad que informaron este día que llegaron a un acuerdo con el estándar de Lieja de Bélgica para el traspaso del volante mexicano de 21 años Jorge Rubalcaba. Los auriazules detallaron en su comunicado que Rubalcaba estará viajando en los próximos días, primero para realizar los exámenes médicos y después para ser presentado con el conjunto belga. Ruba comenzaría su andar europeo con la filial del conjunto del estándar.
1: El mercado de fichajes en el verano ha estado muy activo también en el continente americano. Boca Junior cerró la contratación bomba del uruguayo Edinson Cabani, quien va a aportar el número 10 eterno del equipo Senece. Cabani ya fue presentado ante la hinchada Mostera. Venga, Cabani.
2: Edinson Cabani encendió Buenos Aires. El uruguayo es el flamante refuerzo de Boca Juniors si llenó la bombonera para su presentación. La euforia comenzó desde que sobrevolaba en la capital argentina. En sus redes sociales mostraba su nueva casa desde los aires. Una vez en tierra, el aeroparque lo recibió con prensa y aficionados, todos con el fin de ver esa sonrisa en su rostro. Poco, ¿no? Incluso Cabani ya tenía los colores de boca, aunque nada se compara a verlo con la camiseta bien puesta. La verdad que estoy feliz, estamos contentos y nada, esperemos que que podamos hacer y recorrer un camino durante un tiempo y, y vivir lindas emociones. Yo creo que las cosas se dan muchas veces cuando se tienen que dar. Por diferentes motivos, Una vez veces toma ciertas decisiones, entonces, eh, llegado el momento, como hoy, se tomó la decisión de venir acá. Este, habían muchas cosas que reunían lo que, lo que era el deseo de poder, de poder volver, así que, ¿qué ¿por qué hoy? pues yo creo que tenía ganas también de volver cerca de casa este y yo creo que no hay país que sea más parecido al nuestro que argentina y creo que no hay club como boca para poder venir a, a seguir los últimos pasos de, de lo que puedan ser mi carrera el reto será alto con 36 años de edad buscará devolverle la gloria a los bosteros en plano internacional ya que desde 2007 no ganan la copa libertadores
4: y el trabuco que se está armando en Miami tiene una nueva pieza. Se trata de Jordi Alba que tuvo este lunes su primera práctica bajo las órdenes de Gerardo El Tata Martino con el Inter. La presentación oficial del exjugador del Barcelona se dará este martes, aunque su presentación en la cancha no esté garantizada ante Orlando City en los octavos de final de la Cup.
1: Los colchoneros, el Atlético de Madrid ya aterrizó en Monterrey, Nuevo León, México para continuar con su gira de pretemporada. Este conjunto madridista llega motivado luego de vencer el fin de semana, ¿sabe a quién? Al Manchester City, al campeón europeo por 2 a 1 en Seúl, Corea. El Atleti, dirigido por Diego Pablo El Cholo Cebeone, se va a medir en duelo español en el gigante acero a la Real Sociedad de San Sebastián. Este jueves, vaya equipos internacionales que están visitando tierras mexicanas. Primero contra Real Sociedad del Monterrey Nuevo León y luego atención San Francisco, California, Atlético de Madrid, sí, contra el equipo de Sevilla. El juegazo. Y Dani Alves cumple seis
4: meses en prisión y parece que continúan los problemas para el exfutbolista del Barcelona. Vamos
3: con la información. Dani Alves cumplirá seis meses en prisión Y el panorama es cada vez más difícil Para el exjugador de Pumas Este miércoles el futbolista será citado Por la jueza encargada de su caso Le darán a conocer que se terminó la etapa de investigación Por el delito de agresión sexual La mala noticia para Dani Alves Es que no puede evitar el proceso penal en su contra Se encontraron indicios para enviarlo a juicio Por violar a una joven en la discoteca Sutton en Barcelona Por si fuera poco, la justicia española Le impuso una fianza de 150 mil euros Para cubrir una eventual indemnización para la víctima. Los argumentos para negar la libertad condicional para el lastro brasileño fueron las inestables declaraciones que tuvo frente a la magistrada. En total, tuvo cuatro versiones distintas de lo ocurrido, mientras que la víctima fue consistente y siempre mantuvo la misma declaración. Luego de evaluar a la presunta víctima, se determinó que sufre de estrés postraumático de intensidad, por lo que requiere de atención y para ello se utilizará la fianza. Dani Alves continuará el juicio en su contra y luce complicado que al final del camino la sentencia lo pueda dejar en libertad.
6: Al volver toda la información de la selección mexicana de básquetbol que se despide enfrentando a Argentina, regresamos a Toronto Sports.
1: 12 guerreros, mi buen Edgar, están listos para disputar el campeonato mundial de básquetbol y ganaron su boleto a toda ley, comandados por Omar Quintero y un grupo de jugadores bien comprometidos por la causa mexicana.
4: Quieren ser la sorpresa y bueno, van a despedirse en la arena de la Ciudad de México y por eso hacemos contacto hasta esa arena con Pabs Bravo. ¿Cómo estás Paps? Cuéntanos un poco de este partido México contra Argentina.
6: Hola Edgar, hola Eric, los saludo con muchísimo gusto. Estoy feliz y emocionada de hacer contacto con ustedes y también, por supuesto, de llevarles la información del básquetbol muy temprano por la mañana. Omar Quintero dio a conocer la lista de los 14 jugadores que van a ir precisamente a representar a México a esta Copa del Mundo. ¿Hay novedades? Bueno, la, la principal es que de esos 14, solamente 12 van a ser los que estén en la, en la lista del registro definitiva porque se permite registrar precisamente solo a 12. Pero les voy a ir contando lo que ha pasado. En... En esta mañana y en esta lista, mientras los dejo viendo el calentamiento, precisamente ya de la selección mexicana y también la selección de Argentina, que ya saltaron a la duela de la Arena, Ciudad de México, para hacer ejercicios de calentamiento. Ahí podemos ver a Gael Bonilla, Postol, incluso a Paco Cruz, a Jorge Gutiérrez. Y bueno, les decía, van a cortarse dos jugadores más, pero todos estarían realizando el viaje. Daniel, amigo, un jugador importantísimo para esta selección, porque además es el hombre más alto, podría quedar fuera si es que no se recupera al 100%, pero bueno, el hombre está comprometido con esta selección incluso se le ha visto que es en los partidos anteriores el hombre que les pasa las toallas que todo el tiempo los está animando así es que está comprometidísimo Daniel amigo y también mencionarles que de esta lista, que aquí lo vemos precisamente de esta lista, seis jugadores ya participaron en una Copa del Mundo y estarían repitiendo, participaron en la Copa del Mundo de España en 2014 ¿Cuál es la principal diferencia entre esta selección y la selección que participó en España y que quedó eliminada por Estados Unidos, Paco Cruz, uno de los hombres que estuvo en la Copa del Mundo anterior, nos habla precisamente de esto.
3: Hace 10 años, 9 años, yo, primera, la principal diferencia es que tenía, yo era el joven en ese momento, ¿sabes? esa era la gran diferencia, teníamos otros líderes. Ahora, pues yo me puedo considerar al igual que Girón, uno de los líderes del equipo, entonces es un rol poco diferente, ¿no? Es ir a competir, vamos con la misma mentalidad de ganar. Sabemos que tenemos Montenegro, Lituania, Egipto, que son, pues, rivales muy duros.
4: Así, ahí escuchábamos las palabras. Oye, Fabsi, sí, cuéntanos de los rivales a los cuales se van a medir los 12 guerreros en este, en este mundial.
6: Pues mire, están sembrados en el grupo D, les toca Lituania, les toca Egipto y también les toca Montenegro. Y es precisamente Montenegro el rival más complicado y te voy a explicar por qué. Porque en el ranking de la FIBA, México y Montenegro están prácticamente igualados en teoría y en el papel. México tendría que derrotar a Egipto con facilidad. Y bueno, Lituania sí le saca un pedazo en el ranking a la selección mexicana. Por eso es que Montenegro es el rival en al que tienen que vencer para asegurar, por supuesto, que tengan más posibilidades de acceder a la siguiente ronda, debutan precisamente con ellos el próximo 25 de agosto, pero ojo que Omar Quintero advierte ¿eh? que ellos a Filipinas no van de vacaciones, vamos a escuchar lo que nos dijo
2: La verdad, muchísima confianza en mis jugadores no y como lo hemos hablado este, ya México no es un equipo que va a participar, que va a estar nada más en el torneo de vacaciones, nosotros vamos a ganar, ese es el cambio de, de mentalidad que tenemos, jugamos para ganar y vamos al mundial, ¿no? con todo no vamos a respetar a nadie, vamos a tratar de llegar lo más lejos posible y lo que sí les digo es que México puede ser el caballo negro en el mundial.
6: Estoy completamente de acuerdo, ¿eh? la verdad es que México va por todo para esta Copa del Mundo y así lo van a demostrar. Compañeros, ¿tienen alguna otra pregunta, alguna duda en el estudio?
1: O sea, casi casi como que para que me dejen disfrutar de lo que aquí está pasando, ¿no? Oye, Fabs, mira, yo escucho a Omar Quintero y me da muchísimo gusto, dice, México puede ser el caballo negro. Muchos entrenadores de diferentes deportes dicen, no, pues hay que ir partido a partido y se lavan las manos literalmente y Quintero dice, vamos a salir a jugar. Lituania, por supuesto, los países bálticos siempre son muy fuertes y los que pertenecían a Yugoslavia, hablando por supuesto de Montenegro, lo que ha hecho Serbia, históricamente lo que ha hecho Croacia, es un baloncesto muy fuerte, entonces... Va a ser un eventazo y deseamos que México le vaya bien, ¿Cómo notas el ambiente en el grupo y por supuesto en la afición que espera un gran resultado.
6: Oye, y también decirte que justo van a enfrentar un partido contra Jordania, ¿eh? en la Kings League, van a ir precisamente después de aquí a enfrentarlo, y dicen que ahí va a ser un gran parámetro para medir, porque el estilo de juego es muy similar a lo de los rivales que van a estar enfrentando. Se espera que haya una gran entrada en la Arena Ciudad de México, en los partidos anteriores este hubo muy buena entrada, lo decían, están felices de que la gente, la afición mexicana ha conectado muchísimo con ellos, al terminar de los partidos se han esperado hasta dos, tres horas para ver a los jugadores, para convivir, y se está haciendo o se hizo un gran esfuerzo por traer precisamente el básquetbol a la Ciudad de México porque bueno recordemos que el básquetbol en México parece que solo existe en Chihuahua y la gente de la Ciudad de México estaba pidiendo a gritos que trajeran un partido así es que hay mucho ambiente la gente va llegando de a poco hay que decirlo en la Ciudad de México está lloviendo también así es que probablemente lleguen paso a pasito pero de que se espera una gran entrada temprano en la mañana todavía había lugares por si alguien se anima si conocen ustedes a alguien que está aquí en la Ciudad de México le quieren llamar todavía podemos Podrían llegar y meterse a este partido que promete ser un juegazo. Recordar que Argentina es la subcampeona del mundo y sorpresivamente no va a este mundial al que sí va México.
4: Ya decías el tema de que son subcampeones del mundo, la selección de Argentina. ¿Cómo ha respondido la afición? ¿Se sabe un poco de cómo se han vendido los boletos para este duelo?
6: Pues mira, te decía desde... en la mañana decían que todavía había algunas localidades. Creo que los precios han sido demasiado accesibles para poder venir a ver precisamente a México y sabemos que en esta ciudad, en la Ciudad de México, también hay una gran comunidad argentina a la que le gusta el básquetbol y también han respondido. También se espera que vengan aficionados argentinos a ver a la selección de su país porque prácticamente es una oportunidad única, ¿no? No es tan común que puedan venir a ver a la selección de básquetbol de su país.
1: Muchísimas gracias Fabs, el deporte del básquetbol en México durante muchos años estuvo literalmente secuestrado, qué bueno que ahora sea libre y que obtenga resultados por mérito propio, y ya de paso y como cosa tuya le mandas muchos saludos a Gaby Méndez, nuestra experta en baloncesto, en Fox Deportes, que disfrute el partido contra Argentina por favor y tú también Fabs.
6: Muchas gracias, Gaby es la mente maestra detrás de este enlace, yo le mando tus saludos y gracias a ustedes, un abrazo fuerte.
1: Gracias a Fabiola Bravo, va a estar muy bueno ese juego. Sí, ¿eh? sin duda, ¿eh? pinta para hacer un juegazo.
4: Y Damar Hamlin mandó un mensaje al hijo de LeBron James sobre su salud. La NFL está cada vez más cerca y el corredor Jonathan Taylor pidió salir de los Colts. Los Rays reforzaron su bullpen, así se mueve el mundo del deporte.
2: Así se mueve el mundo deportivo. Jamar Hamlin regresó a los entrenamientos con Buffalo Bills y dentro de la conferencia de prensa mandó un mensaje de apoyo para el hijo de LeBron James, quien también sufrió un paro cardíaco, como el que sufrió la temporada pasada de la NFL
7: you know, Paris out to him, Paris out to his family, you know, they've been um really big and supportive in reaching out to my family as well, you know, so I just want to be able to extend that back to them. And you know, I I wanted to let him know I'll be there, you know, for whatever he needs on his journey as far as his recovery and you know, getting back to his sport if that's what he chooses to do.
2: Jonathan Taylor solicitó a los Colts un canje para ser intercambiado. El corredor exigió una renovación en su contrato y al no tener respuestas, buscó la salida de la franquicia de Indianápolis. El cinturón de la AMB del peso pluma nuevamente está Juego. Leigh Good tendrá que hacer su primera defensa de este fajín ante su compatriota Josh Warrington el próximo 7 de octubre en la arena de Sheffield. Tampa Bay Rays reforzará el bullpen. Este lunes se confirmó la llegada del lanzador derecho Aaron Seabale, proveniente de Cleveland. Y a nuestro
1: regreso a Toro Sports, todo sobre la pelota caliente. Ya cierra la posibilidad de cambios, ¿eh? No se vaya.
4: Y los Orioles de Baltimore se confirmaron este fin de semana como la mejor novena de MLB. Vencieron a los Yankees, ahí hubo buenas jugadas y por eso también nuestra producción nos ha hecho una recapitulación de las mejores jugadas defensivas en nuestro ya tradicional, Eric. ¡Ah, bonito! ¡Tora! Y nos vamos en el puesto 5, es James Outman. ¡Atención! Se iba la bola maderazo por el jardín central y Outman, así como Superman, descolgaba la bola, le roba el cuadrangular a Joey Botto. Sensacional, los aficionados también querían la pelota, pero
1: era para el número 33. Miren, Nolan Jones está morrito, pero ah, cómo juega, eh. Debutó en la gran carpa con el Cleveland y ahora juega para Rockies. Mire qué atrapada, ¡jaja! Ja, qué chulada. Se le cae dice reflejos. ¿Para qué los quiero? Ahí se va contra la barda, pero así este es felino en su otra vida, eh. Hoy oh, se la queda y casi a mano limpia Atrapadón en los jardines De Nolan Jones de los Colorado Rockies Y en
4: el puesto 3 Un jugadorazo, atención con esta línea Hacia el short, no se levanta Manda primera, era Manny Machado Para Jay Cronworth Y era out, así lo conseguía El ministro Machado Con una sensacional atrapada Pote pronto y después De inmediato a la primera base Y estaba cantado
1: el out Para el equipo de San Diego Mire qué número dos, este es de experiencia, Justin Turner, 38 años. ¡Oh, qué ¡Uy! La manera de lanzar la pelota segunda, Yu Chang, es de genio, ¿eh? Primero, la estirada, se queda con la pelota y con la misma manopla, con el guante, la manda out en la segunda almohadilla. ¡Qué jugada nos regaló Justin Turner! Así se juega la pelota, el jugador de los Red Sox.
4: Tenía que estar en el sitio 1 esta jugada de Mike. Mike Touchman de los Chicago Cubs, el balón se, la pelota se despedía, se iba en el jardín central y Touchman que robaba el cuadrangular, descolgaba la pelota y Alex Borlinson no podía festejar qué gran atrapada por parte de Mike de los Chicago Cubs.
7: Hola, soy Carlos Álvarez y quiero invitarlos para que no se pierdan una entrevista exclusiva con la leyenda del béisbol, Fernando Valenzuela. Estaremos platicando acerca de cómo llega a los Dodgers, también acerca de cómo inicia la Fernandomanía. Fernando Valenzuela, en exclusiva, el viernes 4 de agosto a las 10 de la noche del Este, 7 de la noche del Pacífico, y la segunda parte, el sábado 5 de agosto, justo antes del partido entre Dodgers y Padres. En exclusiva por Fox Deportes.
1: Amigos de Arizona, atención, los Diamondbacks han conseguido a su cerrador estelar para la segunda parte de la campaña. Se trata del lanzador derecho Paul Sewald de los Seattle Mariners. A cambio de este pitcher estelarísimo, los de Arizona darán a Josh Rojas, a Dominic Canzón y a Ryan Bliss. Los D-Bucks han sufrido para cerrar juegos en esta campaña Y qué mejor que Paul Siwald para hacerse con la responsabilidad Actualmente registra 21 salvamentos y una efectividad de punto de 2.93 con 60 ponches en 43 entradas lanzadas Seawalt entonces con Arizona y lo van a recibir con los brazos abiertos 43 innings, el porcentaje ya dicho de carreras limpias, buenos salvamentos Los ponches y las bases por bolas Seawalt es nuevo Diamondback de Arizona
4: y la Real Sociedad ya está en Monterrey para el duelo amistoso de este miércoles ante el Atlético de Madrid el conjunto vasco no viene de paseo quiere sacar la victoria de cara al arranque de la liga que será el próximo 11 de agosto, escuchemos las palabras del conjunto de la Real Sociedad
0: y bueno pues al final para nosotros es una gran experiencia venir a México eh, vamos a jugar en un gran estadio como como es el que va a estar en el Mundial también en 2026. Y pues la verdad que muy agradecido de poder estar aquí en esta gira, de poder estar más cerca de los aficionados mexicanos, que también tendremos muchos, aunque no los conozcamos, y feliz. El estadio de Monterrey
2: ya lo conocen, ya lo han visto.
0: Bueno pues primero que todo pues muy, muy felices y muy contentos de estar aquí en, en México, de poder disfrutar de una cultura nueva para nosotros que, que, que bueno que muy pocos de nosotros hemos hemos estado aquí igual alguna vez en vacaciones pero pero bueno disfrutar lo que es el fútbol aquí eh
1: este Real Sociedad de Manuel Alguacil este miércoles en Monterrey va a enfrentar al Atlético de Madrid, pero el sábado se va a medir contra el Betis de Andrés Guardado y de Isco, el equipo de Manuel Pellegrini en San Francisco, California en la cancha del Oracle Park así las cosas de las giras de los grandes de Europa por continente americano
4: y vamos a ver lo que tendremos en la pantalla de Fox Deportes con nuestra dosis diaria Número frente a Arsenal, 6 del Este 3 del Pacífico Duelo Amistoso, lo mismo que Basilea frente a Benfica, 9 del Este, 6 del Pacífico Pacífico y la mejor información en Total Sports 3.60 11 del Este y por supuesto el mejor debate y análisis de fútbol en punto final 12 del
1: Este, 9 del Pacífico. El Basel de Suiza contra el Benfica, campeón portugués y que todavía quiere, insiste en contratar al mexicano. Vamos a ver si eso es cierto. Nos vamos, Edgar Jiménez, Eri Fischer, este gran equipo que hace posible todos los pornos. Nos vemos en la próxima.